0: Muy buenas tardes, hoy día jueves 11 de mayo, cuatro días después de la elección del Consejo Constitucional, nos encontramos un nuevo capítulo de Unholster Labs y tenemos hoy día el agrado de tener con nosotros a Juan Pablo Lavín, fundador, socio, gerente general, eh, creador de Panel Ciudadano, una de las grandes empresas de encuesta que ha monitoreado la opinión pública y la idea hoy día es conversar un poco sobre cómo vemos y qué lecciones sacamos de la elección de los consejeros constitucionales. Muy buenas tardes, Juan Pablo, y muchas gracias por estar con nosotros acá.
1: Buenas tardes, Cristóbal. Muchas gracias por la invitación.
0: La gran sorpresa, o no tan sorpresa, porque ustedes ya habían dicho anteriormente, ¿no es cierto?, que, que los republicanos iban a tener muy buen resultado, fue, fue la magnitud y la distribución, ¿no es cierto?, eligieron 23, eh, consejero, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú el resultado? ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención?
1: Bueno, de las cosas que me llamaron más la atención es, bueno, como decías tú, nosotros proyectamos que Republicanos iba a sacar eh, más consejeros y mayor votación que, que Chile Seguro, o sea, que todos los partidos de, tradicionales de derecha juntos, pero proyectamos 18 y sacó, sacó 23. Eh... Algo muy relevante con respecto a esa misma predicción, y que me llamó la atención, es lo bueno que es el CERVEL como un nuevo proxy a la cantidad de, de votantes. Eh, antes, cuando había voto voluntario, nosotros preguntábamos por interés, y el muy interesado, bastante interesado, tenía mucho que ver con cómo se daba la votación después. Había Entonces, voto voluntario, nosotros preguntábamos muy interesado, desde, que, desde que cambió a voto obligatorio, eh, el interés ya deja de ser un proxy, de hecho, sobre todo las la, la, la elecciones con voto obligatorio, que fue el, el plebiscito pasado y este, tenían un interés bastante menor que en ocasiones eh, en votaciones pasadas, y eso no tenía que ver con la votación que realmente se daba, y eso es porque gente que va a votar obligada rechaza sobre todo a los políticos y vota en contra de, en el caso del plebiscito 2022, eh, la carta fundamental que se presentó, y en este caso 2023, de la gente que ostenta o que está más en el poder. O sea, es como un voto de protesta, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y tú crees que en, en esa misma línea el voto nulo blanco es un voto de protesta? Porque lo que nosotros vimos en los resultados y el modelo que aplicamos es que es más, más grande el voto nulo blanco en los jóvenes menores de 35 eh, uh -huh. y mucho más bajo en los mayores de, de 35, más alto en hombres que, que en mujeres. ¿Cómo interpretas tú el voto nulo y blanco?
1: A nosotros con lo, lo que nos pasaba con, en una encuesta, esto podría ser el no sabe y el no votaría, eh, por ejemplo encuestamos el primero de mayo, nosotros hoy nos salió un 35% en no sabe y no votaría. Y luego en esa misma semana, ya el 6 de mayo, o sea el, el día antes de la elección, como ya se, 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 se olía este como perfume de, 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 de tsunami republicano, volvimos a medir y vimos que este no sabe y no votaría bajó nueve puntos y eso se distribuyó entre republicanos, eh, o sea, mayormente entre republicanos y se, seguía un 26% en el no sabe y no votaría, que nosotros creemos que ese es el, el nulo, digamos. Eh, a esos mismos nulos le preguntamos por qué anulaban, ¿ya?, este ejercicio lo hicimos antes y después. O sea, ya estamos a cuatro días de la votación y lo volvimos a preguntar.
0: ¿Y me dice pegó, ¿no? Sí, ahí, ahora sí. ¿Y qué y qué te salió en esa en esa pregunta antes y después?
1: Bueno, nos salía eh, lo, eh, lo mismo que uno in, intuye, que en el fondo hay un, un desagrado, un descontento gigantesco con el, con el político, con el establishment en, en general. Eh, nosotros decimos abierta esa pregunta entonces se, se nota mucho la respuesta de igual hay que ir a trabajar mañana por ejemplo, que eso como que simboliza que eh, se sienten fuera del sistema y estas votaciones en verdad tienen poco que ver con su rutina diaria le va a cambiar poco la vida, por lo tanto no se sienten pertenecientes a, este, a, esta, a, esta, a esta a esta votación o a esta elección
0: entonces, un voto más de rechazo que de, de desinformación.
1: Efectivamente. O sea, nos están obligando a, un, a, a ir a una elección que nosotros no elegimos y que tampoco sabemos. O sea, es, es difícil contabilizar, por ejemplo, cuánta gente se equivocó en el voto. Pero debe haber mucho. Yo vi por, por ahí en, en la tele gente que marcaba eh, un candidato por cada lista. O sea, obviamente esa, esa desinformación también afecta. Es Mucho más fácil votar apruebo o rechazo que votar por listas de 30 candidatos.
0: Entonces probablemente si yo pudiera ver... Imaginémonos que es verdad que, que mucha gente no sabía eh, que se votaba solo por una lista. Probablemente sí. es gente que antes no participaba en la elección, que no participó en la elección de diputado y... Y que en el apruebo-rechazo era obvio que es, o está ahí en un lado o está ahí en el otro, pero no podía estar en, en, en los dos. Y eso quizás es consistente con que sean menores de, de, de 35 años. En el fondo no saben que este sistema, esto sería más desinformación que, que, que rechazo. Pero por lo que yo te escucho de las preguntas abiertas es que hay, hay un descontento con, con, con esta elección porque no la quieren, no la entienden y no la resuelven los problemas.
1: De todas maneras, tiene, tiene mucho que ver con esto de... de eh, que de hecho va a ser un trabajo que va a tener que, que hacer el Consejo de tratar de sintonizar un poco con las prioridades de hoy o con el, el, el diario vivir o la rutina de la gente porque sienten que es un proceso ajeno a ellos. Y por lo tanto, por lo tanto o sea, es, es esa misma gente eh, que, que, que votó como votó por republicano eh, mayormente... Eh, si le sacamos la foto hoy de cómo de cómo votaría en el, en el próximo plebiscito de salida, probablemente se, se rechazaría.
0: ¿Ustedes han preguntado por el, el aprobado o rechazo del plebiscito? Es decir, ¿a favor y en contra del plebiscito de salida?
1: Sí, hemos preguntado. Eh, por ahora está como a, a favor 30%, perdón, en contra 30%, 25% a favor y el resto eh, no sabe. Ya,
0: yeah. Ah, interesante. Entonces está más peleado de lo que uno puede, puede pensar. Entonces está, está, la, sí, está abierta pero, la cancha. Que,
1: pero también sabemos que ese no sabe, mm. que se informa poco, que le interesa poco. Al final suele rechazar cualquier cosa que le plantee la política. Mm. Pasó mm. en el principio de 2022. Claro. Ahora uno, uno pasa algo similar con, con republicanos, que, que al final la campaña que tenían era, era eh, tirar, tirarle... Eh, eh, en el fondo, tirarse en contra del, de, de este mismo proceso, que no participaron del, del acuerdo ni siquiera.
0: ¿Por qué crees tú que Republicano le, le, le fue tan bien? ¿Hay algo en, en las encuestas, en las, en la, en las mediciones que ustedes hicieron que diera indicio de, más allá del, del voto tradicional de derecha, que captaran tantos votantes de, de, de otros lados?
1: Bueno, nosotros tenemos la... la... La, la, la suerte o, o en verdad ventaja de que desde el plebiscito de salida empezamos a trabajar en una muestra distinta que es como esta gente que vota obligada. O sea, fueron 5 millones de votantes aproximadamente que se sumaron desde que, desde que empezó el voto obligatorio y que eh, piensan, sienten, proyectan, se incentivan por cosas totalmente distintas al resto de la población. Es, es como una una mitad de Chile, de hecho trabajamos algo de esto con, con, contigo, Cristóbal, como una mitad de Chile que ha pasado silenciosa por el estudio de opinión porque no participan de esto. Claro. De hecho nuestra muestra eh, eh, está subrepresentada y nosotros tenemos que ponderarla de cierta manera para darle el, el peso que realmente tiene en la sociedad. Y, y son estos votantes, de 5 millones de votantes nuevos, los que se están aliando en este, en esta, en este caso particular con, con republicanos, porque tiene que ver con eh, similar a lo que hablaba antes. En el fondo, estar en, muy en contra del gobierno, eh, estar en contra o tener una, una mala visión de lo que está pasando en el país, eh, no creer mucho en consensos, en el fondo ser como un poco más duro o consistente en, en, en el pensamiento. Es, es, por ejemplo, los consensos, las negociaciones, que en verdad son propias de la política, a esta gente no, no le parecen porque lo ven como, como la cocina que se arreglan entre ellos y solo salen beneficiados ellos. Entonces cosas de ese estilo, en este minuto sintonizan con, con republicanos, también lo hicieron con el partido de la gente en su minuto, pero se empezó a caer al final. Eh, sintonizan con ellos, pero no es que sean votos ideológicamente de ellos en ningún caso. Nosotros proyectamos, es difícil proyectarlo a ciencia cierta, pero por los datos que tenemos, que el voto ideológico de republicanos que se dio en esta elección está en torno a la mitad de lo que realmente sacó.
0: Claro, a, mí me, a nosotros hacemos el mismo cálculo desde otro approach, en el sentido de que ellos en la elección de diputados sacaron el 10,5% y le quitaron sí. a los partidos de, de derecha, ¿no es cierto?, entre 8 y 9 puntos. Y eso nosotros, 10 más 8 son 18. Ese es como lo que nosotros creemos que es el voto más tradicional de derecha. Y los otros 18 puntos son estos votos que capturaron de otra parte que probablemente es un... Y es consistente con lo que tú estás diciendo. Es un voto rechazo al establishment de, 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 de alguna manera. Y el desafío quizás que tiene José Antonio es que, que se fidelicen con él en el corto plazo, sobre todo si él quiere llegar a la moneda, ¿o no?
1: Claro, y, y es, una, es un desafío súper complejo porque, en teoría, por lo menos lo que vemos nosotros, eh, fuera de esta de este como enojo o, o, o rabia que hay como con la contingencia, con el contexto actual del país, no hay tanta sintonía eh, en, en cosas más profundas, o sea, el, el Estado más chico, por ejemplo, que algo era plantea republicanos, no tiene por qué hacerle sentido a este, a este, a este elector. Eh, proponer casos prácticos, están ultra a favor del retiro del 10%, por ejemplo. Están a favor. Cosa que el Partido, Repu que el Partido Republicano está to totalmente en contra.
0: Interesante.
1: Eh, si mis cartas presidenciales, sí, hoy le suena bastante cast, pero también le suena, pa suena Pamela Giles, por lo mismo, retiro del 10%. Eh sintonizan con las prioridades, la delincuencia que es la prioridad mayor en todo Chile es aún mayor en este grupo, sí más mano dura, por ejemplo, la Araucanía sí, pero eh, instituciones no la valoran mucho necesariamente porque las ven, como dices tú, el establishment entonces, cuando uno hace encuestas de evaluación de instituciones, en este grupo en particular todas son siempre más bajas o sea, sacando a bomberos, todas son siempre más bajas eh, aprobación del presidente, siempre es todo más bajo y ahora como republicanos, en este caso, en el Consejo Constitucional, se tiene que armar mucho más como institución partidaria y, y, y ser la, la mayoría en, en esa misma institución, van a empezar a ser, a, a ser vistos como eh, otra parte de este poder que no les gusta, digamos.
0: De lo que yo te escucho es que cuando se vean parte del establishment van a perder una parte importante de sus votos, entonces.
1: Eh, eh, es muy probable. Si en el fondo mantener este 35% es... Es un desafío gigantesco y además, por el otro lado, la, la gente, eh, la oposición a republicanos, va a tratar de, de, de mostrar lo más posible cuáles son la, la, las bases reales de republicanos que no tienen sentido con este elector que les dio su voto en esta oportunidad.
0: Sí, lo que, lo que, te, lo que A ver si entiendo bien. En el fondo, aquí hay dos grupos de, de estos votos que llegaron adicionales a republicanos, que hay como dos almas. Uno que le gustan los retiro el 10%, ¿no es cierto? Y hay otro grupo que puede haber alguna intersección que eh, están de acuerdo con la, el tema mejor seguridad, la inmigración, eh, como temas más, 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 más de orden, ¿no es cierto? Y probablemente el desafío que tiene el Partido Republicano es tratar de de minimizar los lo retiros, porque como tú bien dices, el Partido Republicano no cree en eso, y sí fortalecer los temas que le son más propios, que son seguridad y, y, e inmigración, ¿entiendo bien?
1: Sí, salvo que la, la, la distinción en el fondo no está necesariamente en que eh, un grupo tiene que ver con la delincuencia y otro con los retiros, en el fondo todo este grupo que vota mucho más, o sea, todo el grupo de republicanos está mucho más eh, a favor de la mano dura, en contra de la inmigración, eh, su prioridad más alta, pero por lejos de la delincuencia, eh, comparten eso. Pero la parte como más de base, de, de profund, profunda o más ideológica, eh, ahí es donde se separa. Y tienes un grupo que, nosotros calculamos la mitad, efectivamente votó por republicanos en esta oportunidad pero por la coyuntura, por la contingencia. Y si tú le empiezas a preguntar eh, sobre bases republicanas, o sea, del Partido Republicano, eh, no la van a compartir. El, 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 el Estado más chico no la van a compartir. Eh, eh, Ayudas estatales más focalizadas no la van a compartir. Retiro de 10%, quieren que le den toda la plata de lo antes posible. Eh, no, no están a favor de la AFP, no están a favor de la ISAPRE. Eh, entonces, a, a eso me refiero. Ellos sí, efectivamente, por la contingencia, sintonizan con esto de la mano dura y que cortemos la inmigración. Pero en otro tipo de cosas, que sí van a tener que entrar en el debate lo, lo, el Partido Republicano en esta, en esta instancia, no las comparten. Y cuando lo empiecen a conocer, este, este, este apoyo tendería a bajar.
0: Interesante, porque en el fondo esto es es pan para hoy día y hambre para mañana donde tuvieron una, una victoria muy circunstancial o, o se aprovecharon muy bien del, del, del momento el desafío quizás que tienen para adelante es tratar de consolar una parte de este voto no de derecha adicional que les llegó que, que tiene otra filosofía que el, que el Partido Republicano mi pregunta es ¿La gente cuando fue a votar sabían que eran partido republicano ¿O sabían, se fijaron en que no era un partido de, lo, de los típicos? Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú el como la parte como más psicológica del, 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 del voto? Está bien, eran solo cinco listas, eran fácil buscarlo. ¿Tú crees que se daban cuenta que esto era un partido de derecha como más tradicional?
1: No, la verdad no, no creo que, que, que en el fondo en, esto, en estos votos se viera en profundidad de qué se trataba este partido. Sí, de que era el que estaba más en contra del gobierno y el más crítico y el que hablaba de solo, solo quedamos nosotros, solo quedamos republicanos. Que en el fondo es remarcar esto mismo. Eh, nosotros somos distintos al resto, a nosotros no nos ha tocado todavía. Súmate a nosotros a, nosotros a, a cambiar la, la, la contingencia actual, digamos. Entonces como que por ahí por ahí va, va, va ese voto más que en el fondo sabían bien lo que era republicano. Tien, tiene mucho esto de que eran nuevos, candidatos, mm. gente que no conocían, mm. eso sumó mucho.
0: ¿Y tú crees que si, si el partido republicano y José Antonio se la juega por una nueva constitución, llega un acuerdo con los partidos más del establishment para, para sacar un texto y llamar a aprobar, eso le suma al partido republicano? ¿En términos de estos electores? ¿O estos electores van a decir ah, no, son lo mismo de siempre y por lo tanto voy a rechazar igual y chao con el partido republicano?
1: Yo creo que, bueno, de todas maneras, es, es lo que tiene que hacer José Antonio Gast, en el fondo, por, por su Cristóbal. O ¿Me voy a dar un segundo y están. me está metiendo mucho ruido acá atrás?
0: Dale. Ahí sí, perdón que alguien se quedó cerrado. No, no te preocupes. Cosas que pasan cuando de... uno hace podcast por Zoom. No es la primera y no va a ser la última vez. ¿Tú decías entonces? Perdón, de nuevo la pregunta que me fui. No, la pregunta es si José Antonio, estando de acuerdo contigo que él debería ayudar a, a que este texto se cierre este proceso, se apruebe una nueva constitución, que haya un acuerdo, la pregunta es si esto le suma con sus votantes esto, este otro 18% o este 18% va a decir, ah, ¿sabes qué más? parte de la misma cocina, son igual que todos chao con ellos y la próxima vez vamos a ver un partido republicano en bastante más, más reducido
1: yo creo que bueno, es, es como paradojal como lo, pla pla lo plantearon de un minuto, o sea, desde el primer minuto, porque la, la campaña también estuvo hecha remarcando que ellos no, no, no querían cambiar la Constitución actual o no estaban a favor de este proceso, y ahora son el principal actor de este proceso. Eh, lo que más les conviene a ellos es que este proceso salga adelante, sobre todo a tiro gas y le va a jugar en contra eh, lo que hablaron en, en, en el primer minuto. Lo van a tener que hacer sí o sí. Es, es, es el tema, y esa base se le, se le va a empezar a desvanecer. ¿Cuánto se le desvanece? Eh, hay, que ir, hay que ir midiéndolo eh, a medida que se va, se va abriendo el debate constitucional. Pero yo creo que, que eh, es imposible eh, argumentar que, que esta base va a seguir fuerte si estamos hablando de, de, de un votante que es que, que de, de contingencia, y que no comparte la base de pensamiento del Partido Republicano
0: Interesante. sino que solamente
1: está, está, está como protesta o anti-gobierno anti-contexto actual del país
0: ¿Tú crees que si hubiera habido otro partido nuevo amarillo, demócrata se habrían llevado parte de, de esta torta de, de los 18 puntos que tú estás mencionando o, o Republicano además tenía una buena, una buena marca recordatoria
1: yo creo que eh, partidos como, por ejemplo, los que tú nombras tienen mucho que ver con visión a largo plazo de país o, o consenso, yeah. negociación, acuerdo yeah. Perfecto. Y eso no, no, no cala en este en este público o en este elector. Este es un elector mucho más de, como te decía en un principio, igual hay que trabajar al día siguiente. No, no, no me importan mucho estos acuerdos. No sé quién quién que es la cuerda, hay gente que no, no empatizo con ellos, o, sea, o ellos no empatizan conmigo, y, y después se llevan la plata para la casa, es como, como algo, algo así, obviamente lo estoy exacerbando, pero, pero va por ahí, entonces eh, grupos partidos electorales que, que planteen cosas más a largo plazo tienen poca cabida frente a alguien que está diciendo... Eh, la delincuencia, la inmigración, le está hablando de, de, del día a día. Entonces eso tiene mucho más resuena mucho mejor en este lector.
0: Perfecto, muy muy interesante. Bueno, se nos pasó el tiempo volando. Eh, estamos llegando al final de podcast. No sé si tú quieres cerrar con alguna idea adicional, algo más que tú quieras decir que sientas que no, no, no hemos conversado. Eh,
1: bueno, me gustaría cerrar con que creo que tanto está pasando lo mismo que pasó con el con el rechazo en el plebiscito de salida de eh, tomar a este votante como si fuera un votante de derecha, y yo creo que, que ese es un, es un grave error. Eh, esa visión que se empezó a implantar después del plebiscito de salida, ahora como que se está consolidando, y por pues, lo mismo va a ser difícil como romper este molde, y, y por lo que tenemos nosotros, la información que manejamos nosotros, eh, no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con, con derecha e izquierda, tiene que ver con, con una sociedad a mitad de Chile que estaba silenciada por los estudios de opinión, por la participación, no, por participar en elecciones, ahora lo estamos obligando a participar, demuestran su descontento, pero demuestran su descontento con lo que le plantea la política en ese minuto, calzó, que en este caso favoreció a, la, a, a una visión más de derecha pero no es un votante de derecha en ningún caso.
0: Perfecto, muy, muy interesante. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por tu participación. Vamos a estar atentos a los nuevos insights que nos entregue de este elector nuevo producto del voto voluntario y los invito a seguir escuchando los podcasts de Anhorstel Lab. Muchas gracias y buenas tardes.